0: Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat, ez a téma a Telex közéleti podcastja, én Brückner Gergő vagyok a Telex újságírója. A mai témánk a magyar gazdaság, ez egy általános téma, de azt hiszem, hogy nagyon sok izgalmas pont van most benne. Viszont mielőtt rátérnénk a témára, azt szeretném kérni, hogy iratkozzatok föl a podcast csatornánkra, illetve ha tehetitek, akkor támogassátok a Telexet. Most pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Móric Dánielt, a hold Alapkezelő Befektetési vezetőjét. Kérdeztem a titulósadat, két szól elmondod a, a hallgatóknak, hogy hát mivel is foglalkozik egy befektetési vezető?
1: Persze, szia! Én alapvetően kötvényportfólió kezelőként és elemzőként kezdtem dolgozni a akkor, konkord később Hold és közben egyre nő, sokkal nagyobbra nőtt a csapatunk, mint azt el tudtuk volna képzelni 10-15 évvel korábban, és most már ez egy tizen, jó néhány fős, elemzői portfóliókezelői csapat, tulajdonképpen őket kell vezetni, illetve a legfontosabb eszközallokációs döntések meghozatalában nekem falsúlyos szerepen van. Mondtad,
0: hogy kötvényes a háttered, és amennyire tudom azért a mai napig megmaradt az, hogy a befektetési területek közül ez talán közelebb áll hozzád, vagy többet foglalkozol vele, úgyhogy hát azt hiszem, hogy egy kötvényesnek kevés dolog fontosabb, mint ugye a kamatkörnyezet meg az infláció, Hat kezdjem ezzel a beszélgetést, ugye a magyar gazdaságról hát nagyon sokféle információt hallunk, és nagyon sokszor ugye kritikus dolgokat, például a magas inflációt. Hogy látod? Tehát ugye most már legalább elindult lefelé, ezt elmondhatjuk, sőt olyan hónapon vagyunk túl, amikor konkrétan hónapról hónapra már egy kicsit apadtak is az árak, de azért ez a 21,5 százalékos inflációs adat még így is nagyon magas. Van-e neked olyan érzésed, hogy hát a vártnál lassabban csökken, illetve a mai számokból, hogy érzed, az az állandótán a legtöbbek által ismert célkitűzéshez év végére egyszámjegyű egy legyen az infláció, ez tartható?
1: Azt gondolom, tartható ez a cél, tehát látványos lesz az infláció csökkenése a második fél évben, és valószínűleg ezzel nincs nagy probléma, addig amíg ilyen 8-10-11-2%-os szintre csökken az infláció, sokkal nehezebb lesz majd onnan. Alacsonyabb szintre lökni a pénzromlás ütemét. Ja, nagyon sok olyan bázis hatás van, tavaly ősszel e, szálltak el az energiárak, amelyek most, hogyha kikerülnek az éves összehasonlításból, akkor onnantól keze már kisebb lesz, a, jóval kisebb lesz a pénzromlás üteme. Élelmiszerárak már tulajdonképpen több kategóriában is csökkennek. Tehát Én azon
0: gondolkodtam, hogy ez okozta most ezt a hónapról hónapra csökkenést, mintha elkezdtek volna részben kényszer hatására akciózni a boltok, részben meg valóban leérmentek tejterméketnél, láttam ilyen akciókat.
1: A nyers élelmiszerárak már egyenesen alacsonyabbak, mint egy évvel korábban a világpiacon, és nyilván ez megjelenik idővel a magyar élelmiszerinflációban. Ugye volt 25% körüli az inflációs csúcs, annak több, mint a fele az élelmiszerárak emelkedéséből származott. Tehát, hogyha csak annyi történik, hogy mondjuk egyik évről a másikra minimális mértékben emelkednek csak az élelmiszerárak, akkor ez önmagában le tudja felezni a az a pénzromlás ütemét, és akkor ne is beszéljünk az energiárakról, ahol szintén látványos csökkenéseket látunk.
0: Igen, az energiánál, amikor említetted a hatást, ott is azon gondolkodtam, hogy valójában mi volt a fontosabb, mert ugye az egyik elem, ami hát nyilván eszembe jut, az az, hogy az energiaválság nyomán a világpiaci energiárak megemelkedtek, de a magyar inflációs kosár szempontjából lehet, hogy fontosabb volt az a rezsicsökkentés csökkentése, tehát hogy ugye bizonyos szinten azért bejött a valósága a, a, a számlák árába.
1: Igen, ez egyébként elég jelentős tétel a, a, az infláció csökkenésében, de azért azt kell látni, hogy ugye van ez a mondás, hogy a magas energia árak ellen a legjobb orvosság a magas energia önmaga, ár, önmaga így van, hiszen alkalmazkodásra kényszeríti a, a fogyasztókat, és ez látszik a az európai gázfelhasználásban is, tehát az az előírt, vagy megcélzott 15 os gázcsökkentés, azt az, az sikerült megcsinálni Nyugat-Európában is, Magyarországon is, és valójában önmagában ez elég ahhoz, hogy Európában, de globálisan is elég sokat tudjanak csökkenni az energiárak, és ez szépen átgyűrözik a magyar inflációba is.
0: Mégis ugye a magyar infláció azért, azért unikális, tehát ha azt nézzük, hogy a legtöbb hatás, Nyilván órákat lehetne arról beszélni, hogy melyik hogyan jelentkezik Magyarországon, illetve más országokban, de hát azért az élelmiszer drágulás, vagy az energia világpiaci hatásai azok, azok nemzetköziek, és hát nem látunk ilyen magas inflációt a környező országokban. Ezt, ezt, ezt mivel magyarázod? Tehát miért ennyivel magasabb Magyarországon az infláció, mint akár Csehországban, vagy Romániában?
1: Több tényező is van e mögötte. Az egyik az az, hogy Egész közép-kelet-európában Magyarország volt a legkitettebb a a gázárak és az áramáraknak az emelkedésére. Így nyilván ez jobban lökte meg a magyar inflációt, mint a többi régiós országban. Ezen kívül a tavalyi évi választások miatt előtte egy nagyon lazza költségvetés jellemezte a magyar gazdaságpolitikát, Tehát elképesztő pénzosztás volt ilyen szempontból a választások előtt, ami ugye megnövelte a elkölthető jövedelmeket, és ez jelentkezett is a a fogyasztásban, legalábbis az azt követő egy-két negyed évben. Most már ennek a visszaesését látjuk. Egy harmadik dolog az az, hogy valójában nagyon sok költségvetési kiigazító lépés az olyan módon történik, hogy igazából a vállalatok kapnak egy extra profit, Adót. Kereskedelmi adó emelésült van, és valójában ők ezt tovább hárítják. Tehát valójában a lakosságra van áttolva a költségvetési kiigazítás terhe, de nem direkt módon, hanem a vállalatokon keresztül. És ez ismét növeli a magyar inflációt, tehát nyilván a Magyarország világrekorder áfakulcs tekintetében, és a kiskereskedelmi adó is egy jelentős Tételben, vagy mértékben hozzájárult a, az inflációhoz. És akkor valójában, ami még történt, hogy a tavalyi éves e, energiárak elszállása miatt a forint is az egyik leggyengébb deviza volt ugye tavaly őszig, és ez szintén ennek átételesen, de megjelennek kis időbeli csúszással a hatásai az inflációban. Most ugye a forint erősödése miatt, ebből emiatt is várható, és amelyemben látszik is, hogy nagyon sok külkereskedelmi forgalomba kerülő termék esetében már nem nem látszik egyáltalán extra árnyomás a magyar inflációs kosárban. A szolgáltatások területén van az, ami még még lassítja az inflációs folyamatot, és úgy látszik, hogy ott még nincsenek olyan látványos jelei annak, hogy az infláció csökkenne.
0: Igen, amit külön adóknál említettél, még egyet nem állom meg, hogy ne hozzák ide, ugye ez az árstoppok intézménye, hogy nagyon érdekes az, hogy az árstop, mint limitált ár, ugye azt gondolnánk, hogy közvetlenül csökkenti az inflációt, viszont hogyha ebből egy kiterjedt áremelés van az árstoppal nem érintett termékeknél, akkor az átlagos inflációt mégis emelheti, és politikailag ezt úgy fordítanám le, hogy hát ugye szavazó hálás lehet, hogy mennyit tesz a kormány érte, hogy limitálja az alapvető élelmiszerek árát, és valószínűleg helyesli azt, hogy hát ezeket a külföldi láncokat meg jól megadóztatja, vagy hát limitálja a bevételi lehetőségeiket, csak ez a két lépcső együtt mégis azért azt eredményezi, hogy Magyarországon fizetnek egyre nagyobb mértékben dráguló, ez már rosszul mondom, tehát egyre egyre drágább élelmiszereket a lakosság. Ez egy ilyen furcsa furcsa csavar.
1: Alapvetően, hogyha a piacot hagyják működni, az tudja, megteremteni, az, meg, az tudja előidézni azt a helyzetet, hogy nem emelkednek az árak, mert van verseny. Most minden állami beavatkozás a piacgazdaságba az valójában a hatékony erőforrás elosztásnak a mechanizmusait egy kicsit sorbítja. Nem tud ugyanúgy jól működni a piac, és ez idővel inflációhoz fog vezetni. Tehát nagyon röviden összefoglalva, a szocializmus az inflatórikus, a kapitalizmus, pláne hogyha ez egy globális kapitalizmus jelent, akkor ez egy deflatórikus erő. Így még nem hallottam, <gül> ez egy
0: nagyon jó kép.
1: Tehát volt elég sok állami beavatkozás a magyar piaci mechanizmusoknak a működésében. És nyilván ennek is látjuk a hatásait, hogy az infláció valószínűleg emiatt is magasabb Magyarországon, mint máshol. Van itt még egy tényező, amit ugye gyakran emleget a magyar gazdaságpolitikában, van is igazság, hogy a vállalatok kihasználták ezt a helyzetet, és azt hiszem angolul talán greedflation nevezik ezt a kifejezést, amikor az ő profit marginjukat is megemelték, tehát többet emeltek az áron, mint amennyit a költségek indokoltak volna. Igen, de ez nem egy magyar jelenség, tehát ez, ez így zajlott igazából a nyugati világban, Európában, az Egyesült Államokban is, ugyanis az történt, hogy a megelőző években, vagy azért, mert a lakossága, járvány miatt be volt zárva és nem tudott költekezni, vagy azért, mert a költségvetés nagyon laza volt, Magyarországon csak a választásokat megelőző hónapokban volt nagyon laza, olyan mértékben laza, ami megnövelte a a elköthető jövedelmet, ezt a lakosság, amikor el akarja költeni, akkor a vállalatok kihasználják ezt a lehetőséget, és emelnek, mag, emelnek többet árat. Tehát valójában, igen, valószínűleg a vállalati profit marginok megnőtek megnőttek ebben a helyzetben. Van, ahol erre egyértelmű adat van, van, ahol sejthetjük, vagy még nem látszik, de valószínűleg ez a helyzet. De ennek az volt az oka, hogy sokat tudott vás, költeni a, a, a lakosság. Nyilván, hogyha megyünk bele egy gazdasági lassulásba, amiben most már elég rendesen benne vagyunk, és nehezebben lehet rábírni a fogyasztókat arra, hogy vásároljanak, akkor előbb-utóbb elkezdenek versenyezni a vállalatok egymással, egymással és az azt jelenti, hogy csökken a profitrátájuk esetleg lejjebb is jönnek az árak, vagy kevésbé emelnek árakat, mint amennyi a költség emelkedés
0: nagyon érdekes, amit mondasz, és az általam eddig nem ismert gridflation fogalmánál hadd ragadják le egy pillanatra. Tehát azt hiszem, hogy az alacsony és a magas infláció között az egyik legrosszabb különbség az, hogy az alacsony infláció idején is vannak nagy áremelkedések, csak azt meg kell magyarázni. Csip hiány volt, olajár, nem tudom. Tehát ha egy benzín vagy egy háztartási eszköz megrágul, akkor ahhoz valami sztori van. A magas inflációnál mindenkinek a várakozásába természetesen beépül az áremelkedés, részben egyébként a bértárgyalásoknál is, de mondjuk a kiskereskedelmi boltos alapvetően abban gondolkodik, hogy hogy emel, és ebben sokkal jobban elférnek akár a rendkívüli, az indokolatlan áremelések is, hiszen ki az, aki kiszúrja, hogy a 17%-nál valaki 23-mal emelt. Ha amúgy a nullánál emel valaki egy terméket 5-re, 6-ra, mármint, hogy ilyen százalékkal, akkor az sokkal feltűnőbb, hogy ez most miért drágul, akkor a helyettesítő terméket fogom benni. Nagyon érdekes ez, hogy hát ez egy öngerjesztő hatásnak is mondhatjuk, hogy a magas infláció segíti a magas inflációt.
1: Abszolút, abszolút így van, tehát pont emiatt eh, koncentrálnak a jegybankok arra, hogy az inflációs várakozásokat kordában tartsák.
0: Következő témámra már nagyon sokféleképpen rátérhettem volna, de azt hiszem, hogy a, a jegybank az mindenképpen egy, egy ilyen gondolat lesz kamacintről, adósság, finanszírozásról szeretnék beszélni, és a másik, amikor már azon gondolkodtam, hogy átmennék oda, amikor ugye az importált inflációról meséltél, és mondtad, hogy most éppen ugye ez nem okoz gondot az infláció oldalán, hiszen erős a forint. Csak hogy ennek ugye ára van, mert hát azért ilyen erős a forint, mert Magyarország hát vonzó kamatokat fizet, más, megint más országokhoz viszonyítva sokkal magasabb kamatokat, de hát azért ez nem, nem feltétlenül öröm, Ugye egy adatot még hadd mondjak, azt olvastam, hogy most már a kamat teher, az az idei évben a GDP 4 ára rúg. Hogy látod ezt az ördögi kört? Mikor lehet lejjebb menni a kamatokkal? Illetve egyáltalán, hogy látod ezt a furcsa kettős magyar kamatrendszert, be van egy alapkamat, illetve van egy irányadó kamat? Mennyire fizetünk sokat azért, hogy például stabil legyen a forint, nyugodt legyen a gazdaság, csak borzasztó drága lett az adósságfinanszírozás.
1: Sokat fizetünk, tehát megvan az ára Magyarország energiafüggőségének és megvan az ára annak, hogy a tavalyi évben a forint annyit gyengült, hogy végül ezt a drasztikus lépést meg kellett hozni a jegybanknak. Ők ugye akkor azt kommunikálták, hogy várhatóan ez egy rövidebb ideig fog fennmaradni, de hát úgy tűnik, hogy működik a dolog, tehát 430-ról most 370 forint erősödött a forint az euróval szemben. Tehát tényleg nagyon fontos ez a magas kamatszint, ami erősíti a külföldi tőkebeáramlást. Még akkor is, hogyha ennek a tőkebeáramlásnak mondjuk egy jelentős része csak azért jön, hogy ezt a kamat, kamat, kamatot megkeresse. Elindult azért a kamatok csökkenése, és ez várhatóan folytatódik is. Tehát most egyébként az állampapírpiac van, ami olyasmi helyzetet áraz, hogy alig egy-két éven belül a kamatszint visszatér egy ilyen 6-7 százalékos tartományba, tehát pont most néztem, mielőtt indultam, hogy azt hiszem, hogy 11,5 környékén volt az a kamat, amit a piac vár év végére, és egy év múlva most már ilyen 8,7 körüli kamatra számítanak, és két év múlva meg ez inkább ilyen 6-7 körüli szintre visszatérne, ami jóval magasabb, mint amit előtte egy 10 éven keresztül, vagy jó sok éven keresztül megszokhattunk, de már nem annyira áll a többi közép-kelet-európai ország kamatszintjétől. Mi kell ahhoz, hogy a kamat le tudjon csökkenni? Valószínűleg tartósan erős forint árfolyam, ami most egy ideje már adott, és hát a befektetőknek a bizalma azzal kapcsolatban, hogy a magyar gazdasági folyamatok fenntartható módon zajlanak. Ami miatt a forint nagyon sokat gyengült, az az, hogy egyszerűen Magyarország energiamérlege annyira felborult, hogy nagyságrendileg mondjuk a tavalyi évben a 10 milliárd euróval megnőtt az energiaköltsége Magyarország energia importjának, ez, hogyha a jelenlegi hely, helyzetben maradnának, vagy helyen maradnának az energiárak mind az olajárát, mind az áramárát, és talán a legfontosabb gázárát kell ide érteni, akkor lényegében ez a 10 milliárdos töbleteherhez eltűnik. És akkor a folyó fizetési hiánya, visszatérhet egy ilyen 2-3-4 százalék körüli szintre, attól függ, hogy mennyire laza a költségvetés, meg mennyire sokat fogyaszt a, a magyar lakosság. Erről majd nyilván beszélgetünk később, de hogy az a nagyon brutális folyófizetési mérleg hiány, ami akkor kinézett egy fél éve, három négy évvel ezelőtt, az most, most nem fenyeget.
0: Persze Csak mégis fönnmaradtak a kamatok. Tehát ugye értem meg, utaltál rá, hogy szépen fokozatosan ez, ez lejjebb mehet, de hát azért úgy tényleg az látszik, hogy minthogyha a külkereskedelem nagyon-nagyon negatív 2022-es éve az most már rendeződött volna, tehát ez, amit említettél, hogy 10 milliárd euró, Plusz-minuszt, vagyis 10 milliárd euróval növelte a deficitet a tavalyi év, a mostani árak azok békebeli árak, hát aztán persze most csordultik tele vannak a tárolók, lehet, hogy még, még akár megkező... negatív gázárat is láthatunk. Igen, igen, de és az áramban is igen. ugye részben, nem akarok minden Kérdés, behozni, hogy a napenergiás termelés miatt, de ugye nappal kifejezetten gyakori most a negatív áramár, tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Mindegy, a kérdésnek ugye a lényeg az az lenne, hogy ezekkel a kedvező feltételekkel sajnos persze a geopolitikai feszültség, a háború kilátástalansága és közelsége az itt maradt, de egy sokkal nehezebb finanszírozási helyzetbe kerültünk, és nem nagyon látom azt, hogy mi oldhatná föl, ha ezek sem oldották föl, hogy nincsenek már ezek a negatív külső hatások.
1: Valószínűleg egy, egy év múlva azért már jóval kisebb lesz az a kamatszint, amiről, amiről itt beszélgetünk, bár addig még nagyon sok minden történt a világpiacon, meg Magyarországgal kapcsolatban is. Azért itt azt kell látni, hogy a magasabb kamatszint az elvileg rondja a költségvetési hiányt, meg ezáltal növeli az államadóságot, de közben, hogyha ezzel párhuzamosan a gazdaság is gyorsabban növekszik, nem reál értelemben, hanem nominális értelemben magasabb az infláció, akkor ez egy kezelhető dolog. Tehát valójában egyébként nem az, ami ami igazán számít, az nem a a GDP-arányos költségvetési hiány, hanem a kamat kiadások nélküli költségvetési hiány az, ami számít. Az más kérdés, hogy nagyon sok szabályrendszer nem erre lett kialakítva, hanem a végleges hiány nézik.
0: Tehát az, hogyha... jobban ijedjünk meg akkor, hogyha az energiára kell szállnak, mint akkor, hogyha mondjuk a magyar finanszírozás kamat terhe száll el, ha jól értelek.
1: Így van. Valójában a kamat terhet azt ahhoz kell nézni, hogy a gazdaság hosszú távon mennyi, milyen nominális GDP növekedésre képes. Amennyiben a kamatszint ez alatt van, akkor ez egy, az egy kezelhető, kezelhető dolog. Az a kérdés, hogyha mondjuk stabilizálódik, vagy amit most a piac ára az 6-7 szinten, mondjuk néhány év múlva lesz a magyar kamatszint, és ott stabilizálódik, akkor ehhez milyen gazdasági növekedés párosul majd Üh, nominális értelemben, tehát figyelembe véve az inflációt és a reál gazdasági növekedést.
0: Hú, hát ez két nagyon érdekes kérdést nyit meg nálam, mert az egyik, és talán maradjunk elsőre ennél, ugye a növekedés, tehát azért nagyon komolyan latolgatták sokan Németország, de akár Magyarország, vagy az Európai Unió tekintetében, hogy 2023 elhozza-e a recessziót, sokfelől indulhatunk, de mondjuk induljunk a megnövekedett kamat, a kevesebb beruházás, a kevesebb, hát nem tudom, fogyasztás oldaláról, hogy látod, mert ugye aztán azt is lehetett talán érezni, hogy a növekedésben optimista előrejelzéseket lehetett látni, tehát eltűnt ez a recessziós veszély, volt már technikai recesszió Magyarországon is, vagy az azért érez... egy ilyen komolyabb lefagyás is benne van a pakliba?
1: Magyarországgal kapcsolatban kérdezed, vagy inkább hát... a világegésze? Mert a világegésze is érdekes helyzet, de Magyarországon ugye szerintem nagyon optimisták voltak a növekedési kilátások, vagy az előrejelzések az idei évre, és hát ha jól olvasom, akkor 4%-os GDP növekedéssel számol a költségvetés tervezésénél is a kormány 2024-ben, szerintem ez is nagyon optimista. Tehát az idei évben valószínűleg nem lesz GDP növekedés, és a jövő évben is szerintem jó esetben is csak annak a felét érheti el a magyar gazdaság növekedése is. Ennek részben vannak globális okai, tehát a világgazdaság egésze is lassul, de nagyon... Fontos oka ennek az, hogy valójában a magyar költségvetésben egy jelentős kiigazításra van szükség, és ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, és visszaható folyamat, hogyha a költségvetés megszorítja a nadrák szíjat, akkor az kivesz egy kis többletkeresetet a gazdaságból, attól az lassabban fog nőni, ettől megint kevesebb költségvetési bevétel érkezik, akkor megint többet kell megszorítani. Ugyanúgy, ahogy láttuk ennek a pozitív hozadékát, mondjuk 2014 és. 20-21 között, ugyanannyi, most. most szín... economy, <gül> egy angol <gül> van. Hozzunk,
0: tehát, hogy még a jó időkben is ráerősítettünk a növekedési tényezőkre, ez valóban jellemző volt.
1: Magyarország egy, egy klasszikus feltörekvő piaci ország, tehát voltak olyan vélekedések még néhány évvel korábban, hogy Magyarország most már kinőtt ebből a helyzetből, és úgy tud viselkedni, mint egy fejlett ország, de nem egy feltörekvő ország. Mit csinál egy, milyen, milyen tipikus egy, egy fejlődő piaci gazdaság? Abban, hogy, hogy prociklius gazdaságpolitikát folytat. Egy, egyrészt, amikor jó a helyzet, és egyébként nem feltétlenül kellene, másrészt kényszerűségből megszorít, amikor meglassul a gazdaság, mert akkor védeni kell a devizát, stabilizálni kell a költségvetést, küzdeni kell nincs a folyamatosítás. stabilitás,
0: nincsenek olyan tartaléka, hogy a nehéz időkben tudja előrántani a pénzforrásait, hogy leegyszerűsítsem ezt a képet.
1: Igen, ezt szokták nevezni mondjuk boom naminak hogy vannak nagyon jó helyzet, he, állapotok, helyzetek, időszakok, és vannak nagyon rosszak is. és Magyarország a szerintem ugyanebben a helyzetben volt, mindig is, és, és maradt is ebben, mert valójában nem használtuk ki azt az időszakot, ami egy, egy nagyon kedvező időszak volt, és nagyon támogató volt a világgazdasági környezet alacsony energiárakkal, nagyon olcsó finanszírozási költségekkel, még egy viszonylag lazább munkaerőpiaci helyzettel, jó export teljesítménnyel, és ezt, ezt nem használtuk ki abban, abban a helyzetben, hogy kicsit tartalékokat képezzünk, lassítsuk a, a, a gazdasági növekedést, még akkor is, hogyha egyébként nyilván érthető, hogy semmilyen politikus nem szereti csökkenteni a, laz, lassítani a gazdasági A világ növekedést. legnépszerűbb
0: könyve jutnak eszembe, részben lafontaine tennek a tücsök és a hangja, részben a Biblia ugye a hét szűk és a hétből esztendő, amikor ugye hát aki a hétből esztendőbe dőzsöl, és nem gondol arra, hogy eljön majd a szűk esztendő, az nagyon visszatud ütni, és azért sajnos azt hiszem, hogy ennek a prociklikus gazdaságpolitikának leírtad, hogy egy fejlődő piac hogy működik, de azért itt is voltak magyar sajátosságok, hogy amikor ha olcsó volt a piaci finanszírozás, akkor még ugye nyakon öntettük mindenféle állami NHP, Eximbank, MFP, mindenféle programmal, végtelenül olcsó lett a pénz, és hát most meg azért nagyon nehéz az, hogy most meg nagyon drága minden, és nagyon lefagytak a építőipar vagy a, vagy a beruházások.
1: Kolégáimmal, bocsánat, hogy gondolat ide még eszembe jutott. a kollégáimmal emlegettük is ezt jó pár évvel ezelőtt, hogy a kamat az új svájci fram. Magyarországon. Tehát amióta igazából a magánszektor leépítette a devizaadóságát jelentős mértékben, onnantól kezdve nem az a fájdalmas dolog, hogy a forint gyengül, hanem az a fájdalmas, hogy eközben egy sokkal nagyobb kitettsége lett a magyar gazdaságnak a kamacintre. Még akkor is, hogyha egyébként a jegybank akkor ezt tudatosan és szerintem jól csinálta, hogy próbálta, a, ezt a kamatkockázatot a privátszféráról áttenni inkább a közszférára, tehát a jegybankra. De valójában az látszott, Meg hogy... Meg a bankokra a kamat <gül> Az később jött, de a bankokra aztán a kamastoppal, de valójában igen. Tehát ez egy nagyon függ Magyarország a kamat mértékétől, mert a Magyarország adósságának az átlagos futamideje meglehetősen alacsony, az egyik legalacsonyabb mondjuk a a környező országok vagy nyugati országokhoz viszonyítva. És egyébként a jegybank is nagyon sok hitelezési programon keresztül, meg amit az elmúlt néhány évben a gazdaság segítése érdekében csinált, nagyon kitett annak, hogy a kamat emelkedik. Ezért is lesz valószínűleg nagyon nagy vesztesége az idei évben a, a jegybanknak, amit a költségvetésnek majd idővel föl kell tőkésíteni, még akkor is, hogyha csak időben, időben elosztva. De mindez azt jelenti, hogy egy olyan helyzetben van a magyar költségvetés, hogy Hiába lassul a gazdaság is kéne segíteni, egyszerűen ahhoz, hogy tartsa Magyarország a költségvetési hiánycélt, ehhez folyamatosan meg kell uh, szorítani. Tehát az idei évben már a megemelt hiánycél, ha jól emlékszem, 3,9% a GDP arányában, szerintem ehhez is kell egy 1000 milliárd forintos uh, kiigazító intézkedés, hogyha ezt el, uh, el szeretne érni a vagy teljesíteni szeretné ezt a célt a a magyar kormány, és a a jövő évben is fog hiányozni elég jelentős pénzösszeg a büdzséből.
0: Magam sem gondoltam, hogy ennyire makroközgazdászként kérdezlek, de ígérem, hogy lassan eljutunk a befektetési címkével leírható kérdésekhez, és ebben azt hiszem, hogy van egy átmenet. Ugye itt az adósságfinanszírozásról sokat beszéltünk, viszonylag friss dolog az a több elemű, különböző jogszabályokat érintő csomag, ami... Hát különböző megtakarítókat a magyar állampapírpiac felé terelebe vannak bankok, akik ugye külön adóból leírhatnak az állampapír befektetéseik függvényében összeget. Nagyon masszívan benne vannak a befektetési alapkezelők, akiknek a különböző mondjuk hitelviszonynak testesítő papírokat vagy a likvid eszközöket kell. Hát szinte kimondhatom, hogy magyar állampapírba tenni nyilván ennél egy kicsit azért, cizeláltabbak, a szabályok, és hát persze vannak lakosságot érintő adó, meg tájékoztatási, meg ilyen elemek. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről a csomagról, tehát ugye itt azért két nagy elem van, az egyik arról szól, hogy hát ennyire nincs pénz, ennyire oda kell vonzani mágnesként minden szabadon elérhető pénzt, vagy a másik, hát ami inkább ugye a marketing címke az intézkedéseken, segítünk a lakosságon, hogy pénzügyileg legyenek tudatosabbak, ha egy általános pár gondolatot mondaná, és aztán nagyon érdekelne majd, hogy a ti világotokban a befektetési alapoknál ez mit jelent.
1: A magyar megtakarítási szerkezet nagyon konzervatív és óvatos, és Mindeddig ez nem annyira nagy probléma, amíg nincs nagy infláció és nincsenek nagy kamatveszteségek, hogyha valaki a készpénzben vagy a nulla kamatozású bankszámlán tartja a megtakarítását. De hát egy olyan időszakban, amikor magas infláció van és a pénz elértéktelenik, és egyébként ezt lehet valamennyire kompenzálni viszonylag magas kamatokkal, ez tényleg nagy hiba, hogyha a lakosság erre nem figyel oda. Tehát az egy üdvözlendő szándék, hogyha a kormány egyébként a pénzügyi tudatosságot, a megtakarítási hajlandóságot, vagy a megtakarítások optimális kezelését, befektetését azt próbálja támogatni. Tehát ilyen szempontból ez egy, ez egy jó cél. Az eszköz, hogy egyébként ez hogyan történhet, az nem biztos, hogy szerencsés, hogyha gyakorlatilag havonta bevalatkozások vannak a piac működésébe mert az egy tors struktúrákat e, tud szülni. Igazából Magyarországnak az a problémája, hogy egy, egy sokas, sokas, vagy nem kettős, hanem többes kamatrendszer van. Van egyrészt egy nagyon magas kamat a jegybank e, irányából, ami a forint erősítésé és stabilizálását célozza, ugyanakkor a kormány orientált és nem szeretné, hogy ez a magas kamat átgyűrüzzön mindenhol máshova. És ebből állandóan az lesz, hogy valahogy nem teljesül valamelyiknek a célja, nem pontosan úgy teljesül, ahogy ezt, ahogyan ezt szeretné. Szerintem egyébként ő lassan elindult volna ez a konvergencia ezek között, a szélsőséges kamatok között. Milyen kamatok vannak, ugye Alacsony mesterségesen alacsonyak a jelzáló hitel kamatok, egy csomó állami hitel, hit, vállalati hitel finanszírozási program futaminek alacsony szintén a kamat Vannak lakossági állampapírok, amelyeknek magasabb a kamata, mint az intézmények által vásárolható állampapíroknak. Ehhez képest még magasabb rövid távon a jegybanik kamat, amit csak igazából a bankok meg a külföldiek érnek el. Tehát Valójában ebben a, ebben a bonyolult rendszerben tényleg az egy probléma, hogy egyre többen azon kezdenek el gondolkodni, hogy nem a alapvető tevékenységüket végezik, hanem hogyan lehet valahogy ebből előnyt húzni, és egy csomó ilyen tranzakciós költséget szül a gazdaságban. Tehát az optimális helyet az lenne, hogyha ez a sokas, többes kamat, kamatszint ez, ez konvergálna egymással, és ha összeérne, és hagy, hagynánk a piacot működni. Úgy tűnik, hogy ez nem történt elég gyorsan, és véletlenül ez is volt a, az egyik motiváló tényező abban, hogy a gazdaságfejlesztési miniszter részéről érkezett egy... Néhány jó néhány, mert ugye nem csak a legutóbbi, hanem most már több ilyen alkalommal eh, szándék arra is beavatkozás abba, hogy hogyan, hogyan zajlanak, zaj, történjenek a befektetések. Nagyon sokan nem figyelnek oda, hogy a megtakarításokat hogyan fektetik be. Tehát ott van 8000 milliárd forény a magyar készpénzállomány, ami, ami persze a 27%-os ÁFA <gül> függvényében valamennyire érthető, hogy nehéz, nehéz a, a visszaterelni a bankrendszerbe ezt a, ezt, a, ezt a nagy készpénzmennyiséget, de nagyon sok látra szóló betét van, ami lakosság oldaláról egy kb. ezer milliárd forint, de a vállalatok is nagyon sok pénzt tartanak folyószámúra, amire valószínűleg nem kapnak maga, nagyon magas kamatokat. Tehát az ideális az lenne, hogy egyébként ez elmozdulna. Valójában ugye ennek a többlethozamát a bankrendszer keresi meg azáltal, hogy őnek viszont nyilván lehetősége is van, és ez a szakmája, hogy egyébként ezt jó fektesse. Ilyen a pillanatra sebe. hat
0: szólja, közben csak így a hétköznapi tapasztalatok miatt, hogy én például rengeteg cikket írok, hogy mekkora hiba az, hogy parlagon hagyunk heverni milliókat a bankunknál, ki lehet számolni, hogy micsoda kamatvesztességet bukunk, de közben hozzáteszem, Abba is látok egy kényelmi, vagy racionális, vagy nem tudom milyen szempontot, hogyha az ember egy olyan bankszámla egyenleget tart fönn, hogy nem kell megtakarításhoz hozzányúlni, nem kell gyomorgörcsöt e, kapni, hogy mikor jön már meg a fizetés, tehát egy kicsi olyan puffert azért tényleg érdemes hagyni, hogy azok a kilengések, amik egy háztartásban, amikor táboroznak a gyerekek, vagy laptopot kell venni, nekik óhatatlanul, akár milliós szinten dobálják ezt a szintet, tehát valójában lehet, hogy egy olyan természetes elem is van a családok pénzügyeiben, ami kitermeli ezt a gigantikus készpénzállományt, kitermeli azt a folyószámla egyenleget, ami nem karmatozik, de valóban közben óriási hát pénzekről mondanak le így a családok azzal, hogy azt nem kötötték le gigantikus 16 meg ilyen százalékú kamatokkal, aki egymillió forintot ugye a bankszámla egyenlegén tart, és nem leköti egy 16 os állampapírban 160 ezer forintot bukott. Ezt mondhatjuk
1: Igen, is. tehát nyilván kell tranzakciós uh, célú megtakarítás, ami ezeket a kisebb összegeknek a uh, finanszírozását, uh, utalását, kifizetését szolgálja, de jobban oda kell figyelni a pénzügyekre, hogyha magas az infláció és magas a kamat, és nekünk egy nagyon régi példája uh, Szabó Laci, uh, főnökömnek a oldalapkező alapítójának a, a, a sztoria, ahol elmesélte, nagyon sok és írt is ebből egy ilyen kis uh, eszét, hogy valójában nagyon sokan iszonyú energiákat fektetnek abba, hogy megtalálják a legjobb laptopot, uh, a legjobb tévét, uh, egy kicsit lealkudják az utazást, és akkor nyerhetnek vele néhány tízezer forintot. Te, te példán Don is ugye kiderült, hogy idei évben mondjuk egy millió forint farlagon hagyott pénz a 150-160 ezer forintba kerül a lakosságnak, és most már azért vannak elég jó megtakarítási eszközök, tehát, a rövid kötvénypénzpiaci alapok egyrészt az alapok irányából, lakossági állampapírok a másik irányból, ami az ilyen tranzakciós célú megtakarításoknak mondjuk a nagyon minimális szintje fölötti összegének a befektetésére alkalmasak, és viszonylag e, jól e, működtethetőek.
0: Igen. Ha fókuszálják akkor most rátok, tehát ennek az említett intézkedés csomagnak van egy olyan része, hogy a befektetési alapok is már egy fázissal korábban is kaptak ugye olyan Hát előírásokat vagy szabályokat, ami arról szólt, hogy ha értékpapír alapnak nevezünk egy kötvény, vagy részvény, vagy vegyes alapot, ugye ezek a megfogalmazások arról szólnak, hogy alapvetően milyen instrumentumokat tart a portfóliójában egy alap, akkor az valóban tartsa értékpapírban azokat a, legalább 60%-ban azokat a, azokat a pénzeket, és akkor ezt legutóbb még tovább szigorította a szabályozó azzal, hogy hát mindenféle olyat is előírt, hogy akkor hát van, ahol bizonyos eszközöknek szinte a 95%-át, most nem megyek bele a pontos versrásba, hogy mibe kell, de mondjuk azt, hogy a magyar állampapírok felé terelte a a, 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 az alapoknak a pénzét. Itt két kérdés merül föl bennem. Az egyik az, hogy mennyire értettétek a jogszabályokat, mert ahogy beszélgettem a piaccal azt mondták, hogy nagyon sok olyan határeset van, hogy nem is lehet pontosan tudni azt, hogy hát mire gondolt a szerző, a költő, illetve hát ugye a másik elem, hogy mennyire tartod ezt a <coughs> hát nagyon megkötött kezet politikának egy befektetési alapesetében, és mennyire kellett alkalmazkodnotok. Akkor három lett a kérdés.
1: A szabályok értelmezéséhez azért kellett egyeztetni a többi alapkezelővel, tehát jelenleg az történt, hogy fölhívtuk egymást, és, és megkérdeztük, hogy valójában ők is így értik-e, és nyilván persze lehet aztán hivatalos jogi segítséget kérni, de nem volt teljesen egyértelmű minden. A, mi volt a második kérdés? Bocsánat. Hát azt mondom, hogy
0: ti életetekben mennyire kellett akkor portfólió szinten alkalmazkodni ezt, hogy eladni ezt, ez, venni ez, azt?
1: Ez zajlik, ugye? A bizonyos, az... még a határidő nem indult Bi- el. Igen, bizonyos szabályoknak való megfelelésnek június vége, bizonyosnak július vége a, a határideje. Ez, ez zajlik. Nagyon-nagyon jelentős átalakításokat nem indokol vagy követel ez a, ez a változtatás a mi esetünkben. Inkább azt mondom, hogy lesz egy kis administratív munkánk vele, meg talán ami a legfontosabb nekünk, mert ez nagyon szakmai részlet, hogy diszkontkincsterégyekből többet kell tartani az alapokban. Itt van némi aggodalmam is, hogy lehet, hogy a meglévő diszkontkincster egy állomány, ami ki van bocsátva a piacon, az kevés lesz ehhez, és akkor kérdés, hogy az kezelő központ reagál-e erre többlet dk kibocsátással.
0: Ha nekem is lehet egy aggodalmam, ugye te azon gondolkodtál, hogy van egyáltalán elég, a másik meg egy kicsit, hogy úgy mondjam, alapvető probléma, hogy ez egy jó céle. Tehát amikor arról beszél a szabályozó, hogy 20%-ban bizonyos liquid, de a likvid eszközöknek a 20%-át magyar diszkontkincstárjébe kell tartani, ami egy távú finanszírozás, tehát azt hiszem, hogy az államadosság kezelőközpont is hát jobban szeretné azt, hogy hosszú állampapírokban tartsák az alapok a pénzüket, ez a szabályozás akár azt is szülheti, hogy pont a hosszút kell eladni és diszkontot kell venni, ami hát tényleg fábul vaskarik.
1: Az, az alapok nagy részénél egyébként ez nem probléma, mert ami pénzbe jött mondjuk az elmúlt egy évben befektetési alapokban, annak szinte, az szinte kizárólag rövidkötvényes pénzpiaci típus alapba ment. Ők nem nagyon tartanak hosszú állampapírokat, tehát ott inkább valami pénzpiaci eh, eszköz, instrumentum betét lesz átcserélve mm, diszkontkincs a hosszú állampapírok iránti kereslet az nő amiatt, mert a bankok viszont arra vannak ösztönözve, hogy csökkentsék az ő bankadójukat, hogy ők 2027 vagy 26 vége után lejáró állampapírokat vásároljanak, és az látszik is a, a piacon. Van egy szűk szegmense az alapok piacának, ahol nekem ugyanaz az aggodalma, mint amit te is mondtál, hogy a, a hosszú kötvény alapok esetében, mert a hosszú kötvény alapnak Hogyha a 100 eddig mondjuk hosszú magyar állampapírba volt befektetve, ami egy
0: likvid eszköz. Ami egy
1: likvid eszköznek minősül, akkor ennek a 20%-át el kell adni, és diszkontkincseréket kell venni. Tehát valószínűleg a, a szabályozó jogalkotó erre az egy szempontra nem figyelt. Remélem, hogy van még lehetőség ennek a, a problémának. Aztán, a, az a szabályozási
0: dilemma, hogy mennyire legyenek részletesek a szabályok, ha meg nem részletesek, akkor milyen anomáliákat szülnek, és hogy még egy fogalmat bedobjak, hogy a szabályozási düh. Kifejezés, ami azt írja le, hogy nem azt az eredményt éri el egy szabályozó, amit szeretne, és újabb és újabb szabályozásokkal hát próbálja a afelé terelni. Ez, hát ez mindenképpen egy, egy, egy veszélyes játék.
1: Ez sokáig jellemezte egyébként az a monetáris politikát is, és most ilyen szempontból egy kicsit azt látom, hogy tisztul a, a, tisztul a helyzet.
0: Kicsit áttevődött ez a is, Még
1: akkor is, hogyha sokszor jók a célok, de ez a mikromanagelés, ez, ez önmagában tényleg egyre több problémát szül, és ahogy Milton Friedman mondta, hogy semmi nem állandóbb, mint egy átmeneti eh, kormányintézkedés program. Tehát, hogy ezek, ezek sokszor úgy maradnak, ben maradnak a rendszerben, és, és eh, torz megoldásokat, nem hatékony erőforrása allokációt szülnek.
0: Igen, hát erre is van... Most már példa, de most már tényleg ellépek a magyar makrogazdaságtól. A példa az ugye azt jelenti, hogy a dedikáltan átmenetének hirdetett mondjuk extra profit adó is már meghosszabbidott különböző szektorokban, különböző szabályok szerint, de legalább egy évvel. Amikor legutóbb, most befektetési területre szeretnék áttérni, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor mondta, egy nagyon érdekes fogalmat, ami a magas inflációval jár, és arról szólt, hogy ebben az időszakban azok a legjobb szektorok, amelyek gyakorlatilag ingyen tudják kezelni másnak a pénzét. Tehát, mire gondolhatunk? Hát, mindenképpen, ugye ilyen a banka, ahogy említettük, hogy a folyószámla egyenlegnél ott hever parlagon, mint az ügyfél szempontjából az a pénz, amit a bank használni tud, de ugyanilyen a biztosító, hogy ugye a biztosítói tartalékok, ha jobban befektethetők, akkor több nyerességet hozhatnak. És elég sok szektorban látunk bankszerű működést, tehát mondjuk ha a kereskedelmi lánc a beszállítóinak, Később fizet, ugye ez is egyfajta ilyen, hát használhatja másnak a pénzét, de akár a légitársaságok is, vagy amikor megvesszük két-három hónappal előre a jegyet, ő használja a pénzünket, és arra nem fizet kamatot. Ez az A helyzet, viszont a B pont az az, hogy pont mintha ezek az adó, ezek a szektorok a külön adó, tehát bankok, biztosítók, légitársaságok, kiskereskedelmi láncok, Hogy látod most, ez kicsit megint magyar és nemzetközi kérdés is lehet, tehát, hogy valóban ez a szektor, vagy ezek a szektorok nyertesei ennek az időszaknak, és mennyire viszi el ezt Magyarországon az a helyzet, hogy pont ők kapják a legnagyobb adókat?
1: Globálisan abszolút nyertesei ennek az időszaknak, vagy inkább azt mondanám, hogy már nem vesztesei annak az időszaknak, ami azt megelőzően volt. Tehát amikor negatív kamatok voltak, akkor az nem egy érték, hogy, a, hogy nálunk marad az ügyfélpénze, mert nem lehet befektetni. Tehát ezek a szereplők nagy elszenvedői voltak a nagyon alacsony negatív kamat környezetnek globálisan is, valamennyire Magyarországon is. És ez megváltozott, most már, most már nem ez a helyzet. Ugye globálisan, de leginkább azt mondom, hogy Nyugat-Európában a különadók alapvetően ugye nem feltétlenül ezekre a szektorokra lettek kivetve. Valamennyire a pénzügyi szektor ott volt az adóztatott iparágak között, de mondjuk az energia és a közműcégek voltak a másik ilyen nagy célzott csoport Magyarországon. Viszont ahogy te is mondtad, éppen azok a szektorok, akik ilyen szempontból nyertesei lehetnének ennek a helyzetnek, kaptak sok különadót, Itt szerintem nem a kettő között nincs nincs oksági kapcsolat, tehát valójában az történik, hogy a a magyar gazdaságpolitika nagyon támogatja azokat az iparágakat, amelyek Magyarországon gyártanak, összeszerelnek, de a fogyasztóik nem, nem Magyarországon vannak. Ellenben azokat az iparágakat tudja sarcolni, ahol kénytelenek itt maradni, mert itt vannak a fogyasztók. Ők ugye kiszolgáltatott helyzetben vannak. Tehát már tíz évvel ezelőtt is igazából pontosan ezek a szektorok kapták a, a, a különadókat. Az más kérdés, és ez igazából kicsit visszautal arra a témára, amit a legelején beszéltünk, hogy valójában ezek a szektorok versenyzői vagy szereplői nem tudnak más csinálni, csak tovább hárítani ezeket a terheket, mert előbb-utóbb be kell, hogy zárjanak, tehát mondjuk a, a biztosítói szektor, a nagy biztosítók Magyarországon azok, azok olyan mértékű extra adót kaptak, hogy ezzel nem. Egyszerűen tényleg lehetetlen működni, hogyha nem e, rakják be az árazásokba ezt a, ezt a töbletterhet. És e, hát ennek az lesz az eredménye, hogyha a magyar költségvetés továbbra is kiigazításra szorul, és ugyanilyen módon lesznek adóztatva ezek a szektorok, akkor ez az infláció mindig meg fog jelenni. Tehát az, hogy 6-7% kamatszintet áraz hosszabb távon a magyar állampapírpiac, az, nem felt, az nagyon magas ahhoz képest, amit láttunk, de nem magas ahhoz képest, hogy nem nagyon lesz szerintem könnyű benyomni 5% alá az inflációt. Tehát simán el tudom képzelni, hogy 5-10% közé beragad a, a magyar pénzromlás üteme, és ehhez ekkora kamatszint legalább kell, pláne egy olyan helyzetben, amikor a globális kamatkörnyezet is magasabb, a reál kamatok is magasabbak.
0: Igen, ez visszaugorva az első hogy amikor konkrétan az számjegyűnek a realitását kérdezem ha jól értem a válaszodat, az egy számjegyűt egyáltalán nem lehetetlen elérni, az igazi kihívás azonnal kezdődik, viszont ha még egy pillanatra vissza ez a szerintem nagyon pontos leírásodhoz ugye az állam oldaláról érthető adópolitika. aki nem tud elmenni, aki a magyar lakosságon keres pénzt, aki nem fog elvinni a bizniszét, az kapjon adót, aki viszont itt vállalta, hogy idejön itt, gyárt, összeszerel és külföldön realizál ebből, bevételt, az hát viszonylag jó környezetet kap. Ilyen szempontból jutott eszembe, hogy mennyire megrökönyöttünk, vagy megrökönyöttem legalábbis amikor erről írtam cikket, hogy például Richter Gedeon is olyan különadót kapott, ami klasszikus példája annak, hogy magyar, K plusz elf, hozzáadott érték az egész világon terít, és gyakorlatilag egy verseny került a szlovén cégekkel szemben, mert a magyar gyártása egy egészen horrorisztikus méretű adót kapott. Ezt itt nem is tudom, mi volt, nem volt a végén kérdőjel, de csak egy eza, zárójeles megjegyzés volt, tettem. Valószínűleg a topikban.
1: költségvetésben tényleg, tényleg kellett a pénz, és egyébként ezt az adót ugye csökkentik, vagy felezik, ha jól, jól tudom, 2024-től. Tehát ott az ő esetében nem maradnak meg a olyan az eredeti mértékben a szektoradók.
0: Uh-huh. Ugarjunk még egy pillanatra vissza a befektetésekre. Szintén egy, hát általatok nagyon gyakran használt ilyen eldöntendő kérdés, hogy gross vagy value, ami ugye azt jelenti, hogy vannak a növekedési papírok, most elsősorban részvénypiacról beszélek, technológia, innovatív szektorok, informatika, és vannak ezek a value, ezek a hát kicsit nehezebb élelmiszerkereskedelem, nem tudom, bank, cement, amit... Hát ugye a klasszikus gazdaságból megismertünk, és nagyon érdekes volt figyelni az elmúlt időszakban, hogy a, a big tech, tehát az elképesztő amerikai IT szárnyalás után, hogy áttevődött a befektetők érdeklődése a klasszikus szektorok irányába. Hogy látod most, most, most éppen melyiknek kedvez a, az idő?
1: Szerintem távon most valószínűleg még a rossz típusú részfényeknek kedvez az idő, de mondjuk, hogyha sok éves, évtizedes távlatban gondolkodom, akkor én azt gondolom, hogy a value, tehát az alacsonyan árazott részfényeknek áll a zászló. Ugye itt azt kell látni, hogy nagyon-nagyon hosszú távon, tehát mondjuk száz éves távon, a vejú típusú, tehát az alacsonyan árazott részfények, azok jobban teljesítenek, mint a, a nagy növekedésű és emiatt magasabb cságon forgó részfények sok oka van ennek egyébként, de nyilván az már egy, a kiinduló pont, hogy a vejű részvényekkel kapcsolatban egy, inkább egy pessimizmus van, azért olcsóak, mert nem hisznek benne a befektetők, a nagy növekedési céljékkel kapcsolatban meg egy optimizmus árazódik bennük, ezért a, a csalódás az nagyobb eséllyel lehet egy negatív csalódás Lehet, rossz hogy jobb az a
0: szektor, de annyival többet vártunk tőle, hogy azt nem lesz
1: Sőt, egyébként biztos, hogy jobb csak, csak kevésbé jobb, mint amennyit várnak, várnak tőle. Nagyon sok tényező befolyásolja a, a, ennek a két szegmensnek a relatív teljesítményét. Azért egy nagyon fontos dolog, hogy a kamatszint hol van. És én azt gondolom, hogy a következő évtizedben azért a, az elmúlt évtized nagyon alacsony kamatszintjéhez képest jóval magasabban lesznek a nominális és a reál kamatok is. Tehát ami abnormális időszak volt, az elmúlt tíz év volt a, a, a kamatokban, és van egy csomó olyan struktúrális tényező, ami szerintem a kamatoknak az emelkedése mellett szól de a legfontosabb ezek közül a deglobalizáció, tehát ahogy az elején is mondtam, a, a szocializmus, tehát amikor nem hagyják a piacot működni, és mindent meg kell csinálni kicsiben, uh, redundáns módon, tehát még egyszer ugyanazt megcsinálni, kereskedelmi korlátozások vannak, protekcionizmus van, akkor nem tudnak működni a piaci mechanizmusok, ez akkor egy magasabb A globális
0: ellátási láncban az egy áremelő és egy Én negatív van. tényező.
1: Akkor nem? emellett egy nagyon fontos tényező a demográfia, tehát az, hogy idősödik a a világ népessége, azt sokan elszokták intézni azzal a legyintésel, hogy idős korban az emberek kevesebbet fogyasztanak, és akkor, akkor az deflatorikus, mert akkor, akkor nem, az nem húzza föl az inflációt, de nem ez a helyzet. Tehát idős korban az emberek felélik a megtakarításaikat. Tehát az azt jelenti, hogy aki megtakarítói pozícióban volt, az elmegy nettó fogyasztó pozícióba idős korban, pláne, ha még hozzáveszünk azt is, hogy nem csak az egyéni szinten kell a fogyasztást nézni, hanem a társadalom biztosításnak akkor jönnek a kiadásai, majd egészségügyi és nyugdíj kiadások. Tehát, tehát összességében, agregált gazdasági szinten nettó megtakarítóból, nettó fogyasztó irányába tud elmenni a, a világgazdaság, ami szintén infláció növelő tényező. Nagyon
0: érdekes, amit mondasz, mert így nem gondoltam erre. Én pont amikor hát azt néztem most nemrég, hogy gyakorlatilag ez a nagyon magas infláció például az élelmiszernél, például az energiánál, hogyan hat a különböző korcsoportokba, akkor pont azt láttam, hogy ugye nyilván kevesebbet költ egy idős ember élelmiszerre, mint egy mondjuk egy középkorú vagy egy fiatal, viszont a fogyasztói kosarán belül sokkal dominánsabb az energia, az élelmiszer, hiszen a kevésből azért relatíve sokat kell erre költeni, és hát ami meg, Elenyésző, vagy legalábbis sokkal kisebb az ilyen dohánytermék, alkohol, illetve a tartós háztartási cég. Tehát abból meg sokkal kevesebbet költenek, de ez egy bizonyos szempontból forított logika volt ahhoz képest, amit mondtál a nettó felélés miatt.
1: De egyébként ugye az ő megtakarításaiknak is nagyon káros, hogyha infláció van, tehát nagy elszenvedője hmm. lehet az inflációnak ilyen szempontból. a inkább a reálhozam de... számít, de valóban az
0: infláció az gyakran jár együtt negatív reálhozamokkal.
1: Hát az egy, az egy... Igazából az infláció egy vagyoni és jövedelmi átcsoportosítás, ami érkezhet folyamatosan, meg lehet sokszerű is. És például az a sokszerű, amit az elmúlt két évben, három évben láttunk, az egy nagyon durva megtakarítás meg leértékelődést eredményezett a piacon. Tehát nem csak az van, hogy kevesebbet ér egy dollár mint három évvel korábban, hanem az az egy dollár, ami be volt fektetve részvénybe vagy kötvénybe, az is nominálisan is kevesebbet ér, tehát nem csak a vásárló értéke alacsonyabb. Tehát és van még egy harmadik tényező, ami az infláció mellett szól, hogy valójában a, a környezetvédelem és a zöldülés az előbb-utóbb be kell, hogy épüljön az árakba. Tehát itt valójában van egy olyan költség elem, ami eddig nem volt megfizetve a fogyasztók által.
0: Sőt, mindenféle támogatást kapott, <gül> igen, igen, igen. És
1: most ezt be kell építeni az árakba, ebbe Európa ráadásul élenjáró. Tehát ez is egy inflációnövelő tényező. Na most, hogyha egy magasabb inflációs és magasabb kamat jön, akkor ennek az a következménye, hogy egy e, jövőbeli dollár, az kevesebbet ér most. És ugye a, a nagy növekedési cégek nem most csinálnak sok eredményt, vagy ezek egy rész, jelentős része nem most csinál, hanem ebben van egy jelentős ígéret, hogy majd tíz év múlva nagyon nagy piaci részedésre lesz és sok profitot fog csinálni. Tehát, ha magasabb a kamatkörnyezet, ez a távoli, tíz év múlvai profit, ennek a jelen értéke kisebb, és ezért azt gondolom, hogy ebben az évtizedben a vejű részvények jobbak lesznek, mint a nagy nagynövekedési részvények. még akkor is, hogyha a közeljövőben éppen ennek a ellentektyére számítok, mert egy kicsit azt gondolom, hogy lassul a világgazdaság és csökkenhet a kamatszint, ami relatíve jobbat tesz a, 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 a nagynövekedési cégeknek, de de valójában mi befektetők is vagyunk, azért, mert azt gondoljuk, hogy ez hosszú távon működik, és egy nagyon nehéz időszakban van mögöttünk, mert jó sok éven keresztül nem működött. A Pfizer vakcina megjelenése után volt egy nagyon jó másfél-két éves időszakja, időszaka a VEU-típusú részvényeknek, de a relatív árazottság az még mindig nagyon nyomott, tehát ahhoz képest, amennyivel olcsóbbak most az alacsonyan értékelt vejú részvények, mint a groszpapírok. Ehhez képest sokkal kisebb szokott lenni ez az árazási diszkont az elmúlt sok évtized átlagában.
0: Nagyon érdekes, tehát ez ilyen piperem, meg ilyen mutatók alapján még egy esetleg nem olyan jól teljesítő nagy, nem tudom, apple Amazon, Facebook 3-as még mindig jóval magasabbra értékelt, mint ezek a robosztus, de valójában nagyon stabil akár mit mondhatnék, McDonald's-ot, hogy coca cola tehát ugye amiről tudjuk, hogy mit csinál, és azt egyébként nagyon szépen, és valójában még növekedéssel is ö, 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 hozza. Ö, sajnos elszaladt az időnk, bár rendkívül ö, szívesen folytatnám még, de egy kérdés, még mindenképpen engedjél meg. Eddig ugye a részvényeket, hát mondjuk úgy, hogy a típusúik alapján csoportosítottuk, még egy regionális kérdésem lenne szintén a legutóbbi beszélgetésünkre utalok, amikor viszonylag pozitívak voltatok a környező országokkal, román-lengyel piacsal, elsősorban az alulértékeltség miatt, de ebbe láttatok perspektívát. Ide venném szívesen még magát a magyar piacot is, tehát ezt az alacsonyabb árazottságot, ezt a viszonylag jó növekedési kilátást és ezt az elég erős ilyen adóztató vagy szabályozási, vagy politikai kockázatot, hogyan mérlegelnéd, és akkor elmondanám az utolsó kérdést, és hogy lássad, hogy még mire kell készülni. Hasonlót szeretnék kérdezni Kínáról, ami nyilván egészen meghatározó a globális hát, piacok szempontjából, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy hasonló dilemmákat lehet megfogalmazni, kereskedelmi háború Amerikával, közben egy Covid utáni nyitást, tehát hát mind a kettő piacon azt kérdezném, hogy mennyire vagy pozitív velük most.
1: Közép-Kelet-Európai részvénypiacok nagyon komoly emelkedésen vannak túl. Tehát az egyik legrosszabbul teljesítő szegmens régió volt ez a tavalyi évben. Egyébként elég sokat emelkedtek, főleg, hogyha mondjuk dollárból vagy euróból, de még inkább, hogyha dollárból nézzük a teljesítményüket. Ennek ellenére továbbra sem drágák. Van nekünk egy ilyen árazási mutató számunk, amit nagyon szeretünk használni, és mindig elmondjuk mellé, hogy ezt úgy hívják, hogy schiller pépere, vagy ciklikusan kiigazított pépere, ami lényegében a mostani árat, az elmúlt tíz év átlagosan megtermelt eredményére, inflációval kiigazított átlagosan megtermelt eredményre vetíti. Nem az elmúlt, meg nem a jövő év eredményére, mert az lehet éppen mesterségesen, vagy ciklikusan nagyon alacsony, vagy nagyon magas, hanem az átlagosra, ami, ami viszonylag jól mutatta, hogy, mutatja, Bocsár, hogy... Bocsárja,
0: egy picit, ha okoskodja közben, hogy nem biztos, hogy a hallgatóinknak maga a pípere fogalom ismerte. Tehát ugye a pípere az azt mutatja, hogyha egy adott részfény mondjuk nem tudom... Ö, 1000 forintba kerül, és adott évben mondjuk 100 forintot tudott termelni. Akkor a tízes pípere azt jelenti, hogy a piac az eredménytermelő, éves eredménytermelő képességének a tízszeressére értékeli a, a, azt a részvényt. És ugye ez a bizonyos Schiller pípere, ez azt mondja, hogy nem egy kiugró év, vagy nem egy adott év eredményét, hanem az az átlagos eredménytermelőképességét vetíti össze, de ugyanúgy az aktuális árfolyammal. Lehet, hogy mindenkinek tiszta volt, hogy te mondtad, csak <gül> nem pillanat, Nem, nem, ezt, ezt, ezt jó,
1: hogy, jó, hogy hozzátetted. A nagyságrend is egyébként valami hasonló itt a középkelet európai piacon. Tehát most egyébként az elmúlt 10 év inflációval kiigazított átlagos eredményének a 10, 12, 13, 14 szeresén forognak a, a, a régiós részvénypiacok ami már nem kifejezetten nyomód, de még a világon az egyik legolcsóbb régió ez. Mihez tartás véget az USA-ban, ez inkább 30-as, és indokolt is, hogy az USA-ban ez magasabb legyen, mert az egy e, st- nagyobb piac, stabilabb, e, kiszámíthatóbb kérdés, szabályozási környezet. Az a kérdés, hogy, hogy ennyi vele. Na most az a, ez a Schiller paper mutató, ez rövid távon semmit nem mond a piacok teljesítményről, tehát ettől jövőre, vagy a következő három hónapban eshetnek és, emelkednek és emelkedhetnek is a részfényárfolyamok, részfény ha inkább a következő tíz évre mond ez valamit. Tehát, hogyha valaki úgy szeretne befektetni, hogy sok részvényt tartson, és most bezárja a szívbe, és nem, fog, nem fogja onnan kivenni, csak megnézi, hogy tíz év múlva mit érez, vagy elfelejti a számláját, amiből egyébként nagyon sokszor nagyon jó eredmények szoktak jönni, akkor Jobb esélyekkel vág neki a következő tíz évnek, hogyha olcsó piacokon vásárol, és a, világ, a rég, világgazdaság vagy a világ világtőzsdének az egyik legolcsóbb régiója az Nem a biztos, hogy jók európai. vagyunk, de hogy olcsók az
0: biztos, ezt akkor elmondhatjuk. És ahogy
1: van, van az a mondás, hogy egyszerre jó kilátások és alacsony ározása sosincs, tehát hogy miért vagyunk olcsóbb, mert itt vannak kockázatok. Az egy jelentős kockázat, hogy az egész közép európai régió egy gazdasági túlhevüléssel érkezett el a COVID-válsághoz, amire utána még jöttek újabb stimulusok és hát ennek most már azért látjuk, hogy nagyon magas infláció lett az eredménye egy olyan helyzetben, amikor utána szigorítani kell a monetáris politikát, a költségvetési politikát, a munkaerőpiac továbbra is feszes, mert sokan elvándoroltak külföldre, és ezek olyan problémák, amit meg kell oldani, mert nem lesz könnyű letornászni az inflációt, és ezért is indokoltabb az alacsonyabb árazottság, az a kérdés, hogy ekkora diszkont nem túl nagy-e, és ezért nem érdemese ebből többet tartani, mondjuk egy olyan részfényportfolyóval, ami akár bármit. Kerülhet. Ezt
0: egy kultúráltal megfogalmazott, de azért egy optimizmusnak értékeltem. Hossz, mert hosszabb, táv, az, hogy hosszabb azért, azért az árazásból a, kiindul mindenképpen látsz lehetőségeket. És akkor a hasonló de, kérdés Kínáról.
1: Itt még ahhoz, ahhoz teszem, hogy a rövid, rövid távon inkább kockálatokat látok bizonyos piacokon, tehát kell idő, hogy ezt ledolgozza, ezt a, ezt a gazdasági túlhevülést a, a piac, de mondjuk tíz évre ebben én több pénzt tartanék, mint, mint amerikai részvényekben. És akkor Kína, ami, ami mondjuk a falsúlyosságát tekintve majdnem olyan nagy a fejlődő világban, mint ahogy az Egyesült Államok részvénypiaca a globális vagy a fejlett piacok között. Kína egy ilyen tekintetben nagyon olcsón árazott részvénypiac szintén. Valószínűleg hosszú távon ezért nem is lesz olyan rossz a teljesítménye, de van ott néhány nagy probléma, ami, ami, ami nagyon komoly strukturális probléma. Az egyik dolog az, az hogy gyakorlatilag a világgazdaság motorja az elmúlt húsz évben az a kínai ingatlanpiac volt, leginkább lakó ingatlanok, és ebből ott a világ legnagyobb hitelbuboréka fúvódott mellette. Nagyon sokan hitelből vásároltak lakást, nagyon sokszor úgy vásároltak lakást hitelből, hogy nem is adták ki, mert azt gondolták, hogy a hitel kamat mértékét legalább minden évben meg fogja haladni az ingatlanok felértékelődése, tehát ez volt a megtakarítási eszköz. És olyan nagy mennyiségű hitelállomány halmozódott föl a gazdaságban, és olyan sok be nem fejezett, illetve már elkészült üres ingatlan van, hogy egyszerűen túlépítette magát Kína. Ráadásul ehhez egy rossz demográfia társul, tehát nem az van, hogy folyamatosan nő Kína lakossága. Látványosan legnépesebb állam. És látványosan fog ez csökkenni. És mondjuk már egy ideje nem nő, de nagyon sokan kül, vidékről mentek be a városokba, és ez fölszívta ezt a többlet lakáskínálatot. Most nem ez a. Most nem ez a helyzet. És szerintem Kína elérte a hitelállomány mennyiségében azt a pontot, ami ami Japánban a 80-as évek végén, 90-es évek elején volt, ami az Egyesült Államokban alakult 2005-6-7-re, és ez kirobbantotta a nagy pénzügyi válságot, ami az eurozónában 2010-11-12 környékén ismét egy komoly válságot csinált, és most Kína, Kína itt van ebben a helyzetben, annyi, hogy ez nem egy piacgazdaság, hanem egy tervutasításos gazdaság, és lehet, hogy így egy ilyen környezetben... Legkapitalistább
0: helyzetben... kommunizmus.
1: Így van. <gül> <gül> és most egy kicsit más, vagy más megoldását látjuk majd ennek a helyzetnek, de szerintem inkább olyasmi megoldását látjuk majd, mint Japánnak, ami szintén nem volt annyira... Euh, Piacgazdaság, ami pedig azt jelenti, hogy szerintem a kínai gazdaságpolitikusok szembesültek azzal a problémával, hogy ők nem szeretnék tovább fújni még több hitel ezt az ingatlan buborékot, de az is megengedhetetlen, hogy beessen az ingatlanok ára. Tehát az optimális helyzet az az, hogy a kínai ingatlan árakat valahogy bestabilizálni, ne menjenek nagyon sokan csődbe, vagy ne okozzon ez rendszer szintű kockázatot, nyilván ennek érdekében mindig meg fogják támogatni a bankrendszert, aki ezt hitelezte. A másik oldalról pedig nem szabad, hogy további hitelállomány ö, gazdaságba pumpálásával, egyébként ezt fölturbozzák még inkább ezt, a, ezt az ingatlan piacot. És ez egy ilyen valószínűleg egy hosszú ideig elnyújtott menedzsel dolog lesz, amiben valószínűleg majd, hogyha nagy probléma lesz, az államnak is úgy kell szerepet válni, hogy direktben meg kell vásárolni a rossz hiteleket, vagy ingatlanokat a rossz, rossz hitelek mögött. Tehát ez egy nagy probléma, és ez egyébként nem csak Kínának probléma, hanem a világgazdaság motorja volt Kína, hanem ez az egész világgazdaságnak problémája. Tehát hiába nyitott Kína, ki a kínai gazdaság a Covid utáni lezárásokat követően, és hiába vártak ettől nagyon nagy segítséget a világgazdaság többi részének, ezt nem nagyon látjuk. Tehát nem importálnak több, nem tudom én, dömpert, meg, meg daru, darut Kínába, és nem szaladt föl a bányászati aktivitás a világ nagy részében, a nyersanyagárak se azt mutatják, hogy ott nagy bum lenne, mert nem ott stimulál a kínai gazdaság. A belső fogyasztást élénkítette, és ami látványos hatása van a kínai stimulusnak, vagy inkább azt mondom, hogy a kínai újranyitásnak az a turizmus. Tehát Kínának van egy körülbelül 100 milliárd dollárra rúgó nettó turizmus importja, ami azt jelenti, hogy a kínaiak ennyivel több pénzt költenek el a világban, mint amennyit a külföldiek Kínában. Ez nagyjából a világgazdaság 1%-a évente. És ez teljesen hiányzott ez a turizmus a tavalyi évben, és ez idén visszatért. Tehát azok a szektorok a világgazdaságban, meg azok az országok, akik ennek a haszonélvezői, azok most relatíve jobb helyzetben vannak, mert most tényleg elkezdtek utazni a kínaiak. Ott is felhalmozódott többlet megtakarítás, ugye a COVID-miatti bezárásoknak köszönhetően. Ez egy, de visszatérve az ingatlanpiaz, az egy nagyon komoly strukturális probléma Kínában. És van egy másik e, probléma, ez pedig a geopolitikai helyzet, ami megkerülhetetlen, amiből, hogyha még nem is feltétlenül lesz semmi, nagyon sok olyan befektető, aki mondjuk pár évvel ezelőttig úgy gondolkodott, hogy Kína az egy ugyanolyan befektethető ország, mint az Egyesült Államok Európa vagy Japán, az elgondolkodik, pláne látva az orosz példát, hogy akinek orosz részvénye volt, az mind lenullázta a vagyonát. Vagy az orosz részvények elveszítették az értéküknek a 99%-át a tavaly évben, nem lehet eladni őket, stb. És nagyon sok befektető fejében megfogalmazott ez, hogy járható ugyanígy Kínában? Egyébként azt gondolom, hogy nem lesz ez a helyzet, de nyilván nem tudom, meg nem vagyok ennek a témának a szakértője, de ez azt jelenti, hogy azok a befektetők, akik eddig sokkal több kínai részvényt tartottak, ők adnak el, és geopolitikai megfontolásokból, meg a kockázatokat szem előtt tartva valószínűleg kevesebbet fognak tartani, még akkor is, hogyha relatíve ezek olcsóbbak lesznek, jóval olcsóbbak lesznek, mint a többiek.
0: Ez egy biztos, hogy egy másik podcastot megérne, mert rettentő érdekes téma. Úgy látszik, ma én arra szegődtem, hogy kettő szóval összefoglalom a választaidat, tehát Kínával kapcsolatban akkor inkább az óvatos pessimizmus kifejezést választanám. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, rendkívül érdekes dolgokat mondtál, remélem máskor is jössz. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, illetve a hallgatóinknak. Aki teheti, az támogassa a Telexet, de mindenek előtt iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, és a jövő héten is lesz téma.